0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida, mais uma edição tocando aí, querido ouvinte, para você nos escutar. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, sempre apostos para fazer um belo podcast para quem nos escuta.
1: Faremos mais um belo podcast e hoje a nossa convidada que vai contar um pouco da sua história para nós é a Fernanda Haidt, que está aqui conosco. Tudo bem Fernanda, seja bem-vinda.
0: Oi galera, boa noite, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer por falar em corrida é, por me convidar, o Enio e o Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que está aí assistindo a gente, espero que tenham perguntas, estou aqui para responder tudo o que vocês quiserem saber estou muito feliz de estar aqui.
2: Que maravilha, Fernanda, a gente está muito feliz de te receber aqui porque a gente sabe que a gente vai conseguir entregar para quem nos escuta uma história legal para caramba e a gente vai escutar isso contigo no programa de hoje e quem quiser sempre conferir todos os detalhezinhos assim que a gente vai falando aqui durante a edição, pode ir lá no nosso site por falar em corrida.com, tem todas as edições, tem o post dessa edição, onde você encontra os links e também vai encontrar lá nossas redes sociais. Também a forma de ajudar este projeto, Enio, que começou lá em 2012 e está vivo até hoje, que é o Por Falar em Corrida. O pessoal pode ajudar este projeto como, Enio Augusto?
1: Vai lá no Por Falar em Corrida.com, nosso site, tem o em Corrida, o pessoal pode apoiar o nosso projeto, ser nossa madrinha, ser nosso padrinho e fazer parte aqui dessa grande família. Vamos começar e iniciar a nossa conversa com a Fernanda, que vai contar a história dela aqui para gente. Como é que tu começou a correr, como é que tu entrou no esporte? Eu acho que antes disso tem ainda toda a tua história para chegar no Isso. esporte, né? então já conta ela para nós aí desde o comecinho.
0: É grande, tá? A gente pode ficar aqui até uma meia-noite, assim, tranquilo? E eu,
1: tenho vida, eu tenho a vida inteira para escutar
2: sobre a tua vida, pode ver, tá bom.
0: Olha só, então eu tenho 38 anos agora. Com 21 anos, eu fiz a minha primeira cirurgia na coluna, né? Eu não fazia exercício, não fazia atividade física nenhuma. E aí, com 21 anos, eu já tive uma lesão grave na coluna, precisei fazer cirurgia. E aí, novamente, depois, com 30 anos, eu tive que fazer novamente. E com 31, eu tive que colocar quatro parafusos na lombar. Você achava estranho, por que, que eu tinha tanto problema? Eu tinha uma degeneração avançada na coluna e eles não sabiam por porquê, os médicos. Então, quando eu coloquei os quatro parafusos na lombar, o meu médico ele me chamou e falou, olha, Fernanda, se você não começar a fazer atividade física agora, a gente vai ter que fazer um puxadinho na tua filodésia, ou seja, colocar mais parafusos. E aí, eu, por obrigação, comecei a fazer musculação, três vezes na semana, mas obrigação mesmo, eu odiava. E aí, eu inventava tudo pra desmarcar, essas três vezes na semana. Qualquer coisa que eu podia, eu inventava pra desmarcar. Só que o meu marido a minha irmã e o meu cunhado eles já estavam correndo eles corriam, e aí eu fazia, ia para academia e pensava, ah, eu também quero correr, mas todo mundo dizia que eu nunca ia poder correr, com as três cirurgias, com quatro parafusos, que era loucura, que eu não ia poder e aí, como eu sempre fui teimosa, eu comecei aos poucos lá em 2013 eu comecei a correr comecei, eu ah, vou começar a correr, fiz uma corridinha de quatro km, e meio, foi minha primeira prova que eu jurei para mim que eu não poderia caminhar e eu não caminhei foi a primeira prova, daí depois veio a prova de cinco, depois veio a de 10, e aí eu fui me apaixonando, gostando da corrida, e o meu médico liberou, e deixou eu ir treinando, só que aí o meu marido entrou no triatlo, e aí a pessoa decidiu que ia começar a nadar, já corria, só, ah, vou começar a nadar para fazer bem para minha coluna, só que eu comecei a me apaixonar, e eu falei, se ah, eu já nado e já corro, só falta comprar a bike, e aí eu comprei a bicicleta em 2015, final de 2015, e em 2016 eu decidi que eu ia fazer o Ironman em 2017. E aí eu escutei tudo aquilo de novo, né? Você nunca vai poder fazer, é impossível, não tem como você te treinar com Ironman, o corpo não vai aguentar. Ah, me chamando de louca, todas as coisas que a gente escuta, né? E aí eu falei, não, eu vou. Com várias crises que eu tive, mas fui lá e fiz o Iron Man em 2017. Fiz, é, 2017 fiz dois meio Iron, o Iron Man 2017. E aí, um mês após o Iron Man, eu estava em casa, eu levantei, eu travei a região do quadril, e eu percebi que tinha alguma coisa diferente de tudo que eu já tinha sentido. E aí a gente começou a investigar e descobri que eu estava com uma doença autoimune, que é a Espondilite anquilosante, é um nome complexo, né? Mas é uma doença inflamatória, crônica, né, que ela não tem cura. Ela inflama todas as articulações, iniciando do sacro. Então, ela vem do quadril, pega a lombar, a torácica e a cervical e todas as outras articulações e ela vai levando a anquilose, que a anquilose é a fusão, como se ocorresse um engessamento, né, como se cimentasse as articulações. Então, até que o paciente perca todos os movimentos do corpo, ele fique o corpo rígido e perca os movimentos. Tive esse diagnóstico em julho de 2017, mas eu já estava inscrita para Ironman de 2018, antes de ter o diagnóstico da doença. E aí também eu vi que eu não jamais ia poder fazer, mas continuou a minha teimosia. E aí em março, depois de infiltrações e vários tratamentos que eu faço até hoje, né, que eu faço injeções a cada 21 dias, em março, três meses antes do Ironman, minha médica me liberou para treinar. Então eu fiz o Ironman em 2018, tendo treinado. Três meses, porque muita coisa eu não podia fazer, né? Então foram poucos treinos longos, mas mesmo assim eu fui lá e terminei meu Ironman.
2: Caramba, Fernanda. Assim, <risos> vamos por partes pro pessoal... É, falei que é coisa. Vamos por partes para o pessoal entender bem. Tu teve a primeira cirurgia lá com 21 anos. O que que te falaram que era... Qual foi o motivo que te levou a fazer essa cirurgia? e, e Porque a minha, minha dúvida é assim, como é que começou na tua cabeça o que que tu tinha? antes de chegar no diagnóstico dessa doença autoimune que tu tem hoje?
0: Com 21 anos, eu tive o início, foi a, aos sintomas de uma hernia de disco, né, na lombar, e aí, quando a gente fez o exame, se viu que eu já tinha degeneração avançada ali, o que não era comum, né, não se sabia se eu tinha nascido com essa degeneração avançada, agora se sabe que eu tinha doença autoimune desde lá desde aquela época, Sim. só que essa doença, ela tem um delay de 9 anos até ela ser diagnosticada, então eu iniciei os sintomas com 21, mas fui diagnosticada só com 36, demorou hum. bastante, e aí lá eu já tive uma doença avançada na coluna, então eu já tive que operar com 21 anos, quer saber como é. era a minha cabeça nessa época?
2: Já que tu te ofereceu falar, eu quero
0: saber Pode agora. Falar. É que tu perguntou ali como é que tu foi a cabeça. Então, pra mim, é muito... Eu sempre falo isso quando eu converso com as pessoas. É muito louco. Eu acho que eu nasci, é muito nato meu ter... Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, assim. Eu nunca fui uma pessoa de reclamar de nada e... ou de me fazer de coitada, me chicotear, sabe? Hum. Então, desde lá dos 21 anos, eu entendi que aquilo era algo que eu tinha que passar. E passar da melhor maneira para que eu aprendesse o que era necessário. E eu acredito que eu aprendi muito, eu dei um salto de evolução assim. Em cada uma dessas vezes que eu precisei parar a minha vida por causa de doença, eu nunca me vitimizei. Eu sempre aceitei que aquilo veio para mim, então era para ser meu, porque eu não acredito que nada aconteça que não deve, deva acontecer. Então eu acho que eu sempre passei da melhor maneira e sempre aprendendo, sabe? Sempre buscando olhar para o positivo, porque sempre tem um lado positivo.
1: Qual que é a importância de estar tá praticando esporte para não deixar evoluir essa espondilite, como é que é?
0: Espondilite uhum. anquilosante.
1: Isso, porque se tu não estivesse praticando esporte, provavelmente estaria numa situação pior, né? Pelo que é, eu, eu
0: foi conversado com os médicos, é né? se eu não tivesse começado a praticar esporte, provavelmente eu estaria muito pior. Eu já teria colocado mais parafusos na coluna. Porque para corrida e pro teatro a gente tem que fazer muito fortalecimento, né? Então eu sempre tive o meu abdominal, a minha musculatura para vertebral muito forte. E foi isso que segurou, foi como se eu tivesse usasse uma cinta que firmasse a minha coluna, para que eu não fosse para uma quarta cirurgia da coluna, né? Mas agora, atualmente eu não estou conseguindo fazer exercício. Eu tô desde o Iron sem conseguir fazer exercício, porque a minha doença ela entrou numa fase essa doença, ela pode dormir um pouco e acordar, né? Então, a minha doença está numa fase bem aguda, em que eu já fiquei sem conseguir caminhar, sem conseguir levantar os braços, sem conseguir levantar as pernas, nada. Então, agora, nesse momento, desde o aero, eu estou fazendo a única atividade que eu faço é o yoga. Mas a atividade física, para mim, é extremamente importante.
2: O que que tu sente? É um travamento? É dor? Qual é sensação que tu consegue descrever para a gente? O que que Consigo. Causa? A
0: primeira palavra é cruel. As três cirurgias na coluna que eu fiz, nada se compara, e foram cirurgias grandes, né? Nada se compara com essa doença. Essa doença é extremamente cruel. A dor dela é algo insuportável, porque como ela é inflamatória, ela fica na articulação, queimando a articulação. A sensação que você tem é que seu corpo está queimando. E quando é mais de uma articulação queimando, você perde a força total no corpo, né? Dá uma fadiga surreal, a fadiga que dá na doença, ela é enorme. Como tá doendo demais, você vai começando a ficar rígido e vai perdendo os movimentos naquele momento, sabe? Então, a dor é uma dor que ela, pra dormir, ela é pior. E, então, se você tá em movimento, até que você suporta um pouco, mas na hora que você para, você não dorme. Então, é uma dor que eu, a minha fase, eu tenho dor 24 horas por dia, não tem um minuto sequer que eu não tenha dor.
2: Vamos voltar ali à questão do treinamento do Ironman. Tu falou que para esse Ironman, no último, tu treinou três meses. Só me recordando, o diagnóstico da doença veio depois do...
0: Do primeiro Ironman.
2: Do primeiro Ironman Iron 2017, né? Então, uhum. vamos dizer, tem esse diagnóstico, a, um, a... Há um ano e pouco. Uhum. Como é que tu fez durante o treinamento? né? Porque imagino que na fase do diagnóstico tu devia ter sintomas da doença. E quando foi liberada para fazer a atividade física, algum sintoma devia ter. E tu começou a fazer esse treinamento. Como é que foi esse processo de início de encarar um uhum. treinamento com Ironman? A gente não está falando de um treinamento para uma prova de 10 quilômetros. A gente está falando de um Ironman. A gente já uhum. sabe que é um treinamento pesado. Quem escutou vários podcasts que a gente fez com pessoas experientes em Ironman e tudo, sabe do peso que é o treinamento e tudo para uma pessoa sã, né, completamente sã, imagina com alguém com uma doença autoimune. Fala para a gente como é que foi esse processo de treinamento para o Ironman de 2018, sabendo que tu tinha a espondilite uhum. antilosante.
0: Eu vou só, Guilherme, deixar claro que eu faço o, do, a parte do meu tratamento. Eu faço... Injeções a cada 21 dias de uma medicação imunossupressora é, no setor de oncologia. Então, a cada 21 dias eu aplica essa injeção que imunossuprime é, a minha imunidade. E eu tomo medicamentos orais é, manhã, tarde e noite. Eu tomo muita, muita medicação mesmo para dor, para inflamação e para tentar conter um pouco a doença, né? Então, tomando todas essas medicações, é, eu descobri a doença em julho, até setembro, mais ou menos ali, eu praticamente não caminhava mais, não conseguia levantar as pernas, caminhava só arrastando o pé, não conseguia levar os braços mais. E aí, em outubro, eu comecei as injeções, que aí já deram uma melhora. A injeção, ela melhora, ela deixa a gente imunossuprimida, então tem que cuidar muito com infecção, mas ela dá uma melhora na capacidade funcional, e aí, a injeção ela só não conseguiu melhorar a região sacral, porque a doença ela atinge muito o sacro. Então, eu tenho sacro e leite grau 3. A sacro e leite ela só tem 4 graus. 4 uhum. graus até ela anquilosar. O quarto grau é a anquilose. Então, é a perda do movimento né, do quadril. Uhum. Eu estou no grau 3 já. Então, falta um grau para eu perder o movimento. Mas isso não vai acontecer. E aí, em janeiro, eu precisei fazer uma infiltração no sacro. O prevenciadora aliviava. Quando a dor começou a aliviar, em fevereiro, a minha médica me liberou para fazer o Deep Running, que é aquela corrida na água, que uhum. a gente fica boiando e, e tem que simular a corrida. Então eu comecei a fazer o Deep Running e aí eu sempre disse que eu ia fazer o Ironman. Por mais que as pessoas diziam que eu não ia fazer porque eu não estava caminhando, a minha cabeça, ela sempre dizia que eu ia fazer. Eu nunca duvidei nem por um segundo que eu não faria e aí eu fazendo deep running, eu fazia sozinha na piscina na aquecida, ficava ali sozinha fazendo uma hora, uma hora e pouco e eu fechava meus olhos e visualizava a Búzios que é a chegada do Ironman e eu me visualizava passando pela torcida e chegando, passando pelo pórtico, então isso me dava força para eu aguentar ficar uma hora e meia ali boiando com colete, simulando a corrida, porque é bem mais difícil simular a corrida dentro da água do que correr na rua É bem hum. e é bem cansativo então, eu fechava os olhos e me imaginava, sabe? Eu tinha certeza do meu objetivo final. E aí, em março, eu passei pela médica novamente e eu lembro das palavras dela, é, ela estava chocada, ela disse que ela achava que jamais ia poder liberar um paciente com uma doença como a minha para fazer um Ironman. E aí, ela me liberou e eu comecei a treinar. O treinamento, claro, eu não pude fazer, não cheguei a fazer 180 km de bike, como eu tinha feito no Ironman anterior. Fiz o máximo 150 km de bike. Mas corri 32 quilômetros, foi difícil, foi muita dor, muita medicação para eu aguentar, correr os 32 quilômetros. Fiz todos os treinos de natação, mas, por exemplo, antes eu nadava com intensidade é, maior na natação, fazia mais volume, agora eu já não podia. Podia fazer volume, mas tinha que fazer sempre devagar, não podia aumentar a intensidade, como na corrida também, eu não podia diminuir muito o ritmo, porque quando você diminui muito o ritmo, você movimenta muito o quadril, né? Então, eu tive que sempre fazer de forma mais lenta, mas o treinamento, assim, foi muito com base, claro, físico, mas muito a minha cabeça. De saber que eu tinha que terminar aqueles 150 km, porque eu tinha que fazer 180 km no ar. Terminar, por exemplo, os 32 km de corrida para mim, terminar, foi uma das coisas mais fantásticas, assim. Porque eu sabia que eu estava pronto daí para correr os 42 o exercício, para mim, ele é, eu digo que ele é o meu, meu tratamento psicológico. É o que me mantém psicologicamente bem forte. Ele me faz muito bem. Eu acho que quem corre ou quem pratica triatlon um sabe que quando a gente começa a correr, é, a gente tem uma sensação de que a gente pode tudo, né? De que a gente consegue tudo a partir do momento que você conseguiu vencer as batalhas do seu corpo ou para correr 5km, para correr 10. Todo mundo tem uma vitória independente da distância.
2: Fernanda, o que te motiva? Eu sei que uma linha de chegada no Ironman é uma meta legal pra caramba e a gente tem, mas eu acho que o que te motiva? Qual é a motivação? O que vem de dentro, assim? O que pensa pra se desafiar desse jeito e lutar desse jeito?
0: Em primeiro lugar, porque eu amo, amo a vida. Eu amo tudo que eu construí até aqui, sabe? É, tudo que eu busquei, tudo que eu estudei, tudo que eu já trabalhei. E eu amo estar vivo, eu amo participar, amo treinar, amo trabalhar, amo estudar. Com a doença, eu descobri muito a minha missão. E a minha missão, eu acredito, eu tenho um propósito de vida que é ajudar as pessoas a terem essa mesma resiliência, a mesma força, porque isso tá dentro da gente, né? Essa força tá dentro de todos nós. Basta a gente abrir a caixinha ali e saber usar ela e acreditar nela. Eu sempre acreditei muito em mim. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Que se a gente acredita, se a gente corre atrás a gente consegue qualquer coisa então eu acredito muito que o meu propósito é esse é ajudar as pessoas que ou passam pela mesma doença que eu ou por outra coisa qualquer outro problema na vida isso me faz muito mais forte
2: durante esse processo tu teve alguma inspiração em alguém tu olha alguma história te motiva tu tem alguns exemplos que tu segue para superar todas essas dificuldades que tu enfrenta
0: ah eu tenho tenho pessoas que é... o Instagram ele aproxima muito né as pessoas, muito. assim, é incrível. E a gente acaba tendo histórias muito... Eu tive muitas pessoas que, que têm a mesma doença que eu, que no Iron Man 2018, todos eles me mandaram dizendo que eu estava lá representando eles, que eu era a estrela que representava eles. O coelho que vai na frente puxando eles e mostrando que eles também podem. Então não tinha como eu desistir, sabe? Porque eu tinha toda essa galera ali e eles ficaram até de noite acompanhando nos aplicativos quem não pôde ir para a Floripa, esperando eu chegar, sabe? E quando eu cheguei, eu ofereci a minha medalha para todos eles, porque eles que me deram força, sabe? Às vezes eles acham que sou eu que estou dando para eles, mas o carinho que eu recebo me deixa muito mais forte, assim. Então não tem como eu, eu desistir, sabe? Eu tenho, acho que, uma legião de pessoas que eu quero que fiquem bem, então acho que faz parte desse meu propósito deixar essas pessoas bem também.
2: Ter essas metas, tu encara isso como uma forma, inclusive, de manter a tua doença controlada? Porque se o exercício é uma forma de né, ajudar a diminuir a evolução da doença, ter uma meta dentro do exercício te ajuda a manter tendo o exercício, né? É aquilo que a gente faz. Com certeza. Pô, se eu tenho uma maratona, eu fui CDF para treinar para aquela maratona. Depois que passou a maratona, se eu não tenho meta, ah, vou matar um treino, não tem problema.
0: Com Funciona
2: certeza. dessa forma ter essas metas e já te pergunto, qual é a próxima?
0: <risos> então, funciona muito para mim ter a meta, assim, porque por exemplo, não é fácil fazer o tratamento que eu faço, é um tratamento pesado, é um tratamento que acaba com a energia a vontade, às vezes, é ficar só o dia inteiro dormindo porque é muita medicação e aí eu já tive pneumonia, eu já tive várias outras coisas no meio disso aí, por causa da questão da expressão. Então, é um tratamento difícil. Agora, eu tô fazendo um tratamento de 90 dias para a dieta cetogênica, extremamente rígida minha, porque ela não tem laticínios, ela não tem nada. Então, eu só como carne, ovo e folhas, isso por 90 dias. Então, para você passar por isso, você tem que ter uma meta. Sabe aquele objetivo no final, a luz no final do túnel? Não, eu tô passando por tudo isso, mas lá eu vou receber isso. Então o esporte para mim sempre foi isso. O Ironman foi isso para mim, porque eu sou apaixonada pelo Ironman, então é uma prova que eu amo fazer, então, eu saber que eu ia ter aquilo ali, para mim foi fantástico. E agora eu não tô treinando, mas eu já estou quero ver se eu consigo voltar já final do ano em dezembro a treinar. Eu vou ter que dar um tempo agora de Ironman, né, a distância full, pelo menos um tempinho para dar um descanso pro meu corpo, mas eu quero fazer meio Ironman ano que vem. Então, eu acho que acredito por maio. Eu faço meio Ironman, tô procurando, quero fazer uma prova fora do Brasil, mas eu quero fazer um, um meio Iron ainda. E ainda tô na cabeça que eu quero fazer uma maratona pura, né? Eu nunca fiz uma maratona, eu sempre fiz as maratonas do Iron, né? Então, Sim. quero fazer uma maratona. Muita coisa que vem aí ainda que eu quero.
1: Tu falou que a, a doença, ela tem momentos, tem picos, ela meio que tem ondas, né? Tu pretende voltar a treinar em dezembro, por exemplo, fazer, mas tu depende muito do que a doença vai manifestar, que tu nunca consegue prever, é mais ou menos isso?
0: É, a minha doença, ela é, eu digo por isso que ela é cruel, porque você não consegue ter uma rotina. Eu posso te dizer assim, amanhã ah, é vamos tomar café, vamos, mas eu posso não dormir a noite inteira de tanta dor e de manhã não conseguir caminhar, do nada ela vem, sabe? Algum gatilho dispara ela e ela vem. Então, eu não consegui entrar em remissão da doença, porque a doença, você pode entrar em remissão. Eu ainda não consegui. Até porque a minha doença foi diagnosticada de uma forma avançada. Então, eu ainda tô com ela de uma forma bem cruel. Então, agora eu vou fazer, é, sexta-feira agora, eu tô indo pra São Paulo, vou fazer uma infiltração é, no meu sacro, uma infiltração bem grande em vários locais. E aí, eu acredito que depois disso eu consiga voltar a treinar mais leve, sabe? Aos poucos. É, eu espero, porque eu tô morrendo de saudade de voltar a treinar. Eu vejo as pessoas correndo, eu quase choro, meu amor.
2: Quem é o teu treinador ou quem te ajuda? Porque eu imagino que deve ser algo bem específico treinar Sim. alguém com esse tipo de problema. Como é que é esse trabalho, até porque como tu não consegue ter essa rotina, muitas vezes essa a tua planilha deve ser assim com um dinamismo gigantesco.
0: Eu tava treinando agora com Marcelo Ortiz, da BR, em São Paulo, né? E aí, eu e ele, a gente conversou muito com ele, coitado, ele já estava desesperado porque ele já não sabia mais como fazer minha planilha e eu desesperada porque não conseguia gabaritar a planilha e aí, eu agora tô sem treinador de triatlon porque eu não tô conseguindo treinar, né? Estou há mais três é. meses sem treinar triatlon. Depois que eu comecei esse tratamento agora com a alimentação, a médica me pediu para eu não gerar, não fazer nada que gere mais inflamação no meu corpo, então exercício mais intenso gera um pouco de inflamação, então por isso agora eu dei esse tempo. Mas agora eu tô sem treinador nesse período, mas tô, a minha cabeça não para.
1: A alimentação que tu falou é para tentar diminuir também, mitigar esses efeitos da inflamação, é isso?
0: Isso, é. eu tô fazendo uma alimentação cetogênica, então a gente retirou todos os alimentos que causam inflamação. A minha doença, ela tem bastante relação com o intestino, é, a gente tem 80% do nosso sistema imunológico, ele tá no intestino. E aí, quando a gente tem uma doença autoimune, se a gente agride o intestino, a gente acaba piorando o quadro da doença. Como é agredir o intestino, no meu caso? Se eu comer glúten, eu como glúten, eu já sinto dores no mesmo dia. Tá, Ataca minhas articulações e Nossa. proteína do leite. Então, eu já, desde o ano passado, eu já não comia nem glúten nem proteína do leite. Então, a minha alimentação já era restrita. Agora eu tô há mais ou menos quase 30 dias fazendo uma dieta cetogênica. E aí foi retirado tudo. Então eu só como carne, peixe, frango, ovo, folhas verdes, o resto mais nada. Nenhum tipo de grão, nenhum tipo de farinha. Chocolatinho não dá? Nenhum do... O único doce que eu tenho é uma proteína vegana. Imagina que delícia. É. <risos> então são 90 dias, vai até janeiro. Eu vou passar Natal e Ano Novo fazendo essa dieta. Por isso que eu digo que tem que ter um objetivo final e o meu objetivo agora nessa dieta ferrada de 90 dias, né? De você ver as outras pessoas comendo pizza, você ver as outras pessoas comendo macarrão, né? É porque eu tenho como valores na minha vida agora valores assim essenciais para mim, saúde, que é o mais importante, e eu não quero mais me sentir impotente frente à minha vida, que é o que a doença faz, ela te deixa impotente porque você você não consegue, às vezes, honrar compromissos, dependendo o dia que você marcou, você pode estar ruim. Eu não consigo dirigir, não consigo caminhar. Eu não consigo, muitas vezes, fazer as coisas que eu me propus a fazer naquele dia. Às vezes, eu faço, eu vou dar palestras, muita coisa que eu faço. Mas, por exemplo, agora eu estou com um adesivo que libera morfina. assim com esse adesivo aqui no abdômen, ele fica liberando morfina de forma lenta para eu aguentar a dor. Por exemplo, de estar sentada, que é uma coisa que dói bastante para mim. Então, o meu objetivo é voltar a ter saúde, sabe, é o meu principal, assim, a voltar a ser eu, sabe, voltar a ser a Fernanda de antes, assim, que praticava esporte, que tinha um maior domínio sobre a sua própria vida, né.
2: Deixa eu perguntar de novo, tu falou sobre o pessoal que tem a mesma doença que tu, que acabou, através das redes sociais, se aproximando. Qual é a incidência desse tipo de doença? Se hoje é mais fácil diagnosticar? Porque, pelo que tu falou, tu tinha mais tempo, mas não, o diagnóstico foi bem recente. Como é que é o cenário dessa doença?
0: Hoje ela já tem bastante estudos, já está se desenvolvendo bastante estudos. Então, ela está um pouco mais fácil de diagnosticar. Até por acesso a. Porque o diagnóstico dela é feito com um exame é, de sangue, para você saber se você tem um marcador genético, e um raio-X do saco. Só que a gente fala raio-X, parece ser tão simples, né? Mas a gente ainda. Muitas pessoas às vezes não têm acesso ou demoram para conseguir fazer um raio-X, né? Dependendo do estado, a cidade que for. Então, ela é mais comum em homens, mas é, as coisas agora estão mudando um pouco. Tem muita mulher com diagnóstico da doença. Porém, ela, antigamente ela era muito mais comum em homem. Só que como tinha esse delay do, do diagnóstico, às vezes as pessoas morriam sem saber que tinham a doença. Achavam que ah, é normal de ficar velho, vai perdendo movimento, vai ficando corcunda. Porque essa doença, a tendência é você ficar com a posição do esquiador, que é aquela posição corcunda. Ela não é tão comum, mas ela está mais comum que as pessoas estão falando mais dela, entende? Não é mais um tabu. Foi uma das coisas que fez eu... Quando eu, eu fui professora por seis anos, eu sou fisioterapeuta, e dei aula por seis anos na universidade de pós-graduação. Por dois anos eu dei aula na cadeira de reumatologia, que é a que uhum. trata essa doença. E eu, por dois anos, ensinei sobre essa doença para os meus alunos, ah, sem nem imaginar que eu tinha ela. E uma das coisas que eu sempre fizava para os meus alunos era exercício, exercício, exercício. Porque todos os estudos que trazem, é, internacionais que falam sobre a espondilite, o exercício é o terceiro pilar de tratamento. Então, ele, precisa, ele é extremamente importante. E aí, quando eu tive o diagnóstico da doença, eu sabia que é, eu, como professora, corri atrás de muita informação e já era difícil de achar. Se você jogar essa doença no Google, você fica apavorado. Se botar no Google, eu olhar, você vai falar, coitada, essa menina. Lascada, minha vida, coitada. Tem gente que fala pra mim, eu vou rezar pra você, porque você tá ferrada. Só que assim... O que, que eu pensei? Eu vou usar minhas redes sociais para tentar ajudar quem eu conseguir. eu comecei com quem não quer nada falando sobre a doença. E veio uma procura gigantesca, tanto no Brasil quanto fora. Porque é muito difícil o diagnóstico e, além de tudo, muitas vezes eu tenho a sorte de ter médicos fantásticos. Mas, às vezes, eu convivo com pessoas que, às vezes, não têm essa sorte de ter um médico que conversa, que explica. Então eu tento abordar tudo isso. Foi por isso que eu criei o blog. Eu tenho meu blog onde eu tenho outros profissionais da área da saúde para trazer informações de qualidade, né? Para não ficar lendo qualquer coisa e achando que é verdade.
2: Eu queria saber quais são as tuas esperanças para que surja uma cura que se resolva isso. Quais são as esperanças íntimas assim, aquela que uhum. assim se tu pudesse sair da realidade, né, das coisas palpáveis que a gente tem, assim, quais são as suas uhum. esperanças quanto à espondilite?
0: Então, eu como cientista, né, como mestre de fisioterapia, eu acredito muito na ciência, acredito que, que as coisas estão evoluindo, né, a gente já tem o um biológico, que antigamente nem tinha, mas eu, Fernanda, eu acredito muito na cura minha, através do corpo, sabe, eu consigo, eu consigo curar meu corpo, já que é uma doença autoimune, é meu corpo me agredindo, e aí entram muitas coisas de crenças aí, né? Mas eu acredito muito que eu tenho essa capacidade de me autocurar e de reverter, pelo menos. Não que eu possa ou curar ou não, mas reverter esse fato. Eu acredito muito nisso, na minha força de conseguir fazer isso, na minha capacidade. É claro que eu sou um ser humano normal. Às vezes você desanima. O meu desânimo, você vou ser bem sincero contigo, Guilherme, e aí eu acho que ele, ele não durou um segundo, porque ali eu já tô rindo de mim mesmo falando assim, andando. Para, para, vai dar tudo certo, sabe? Eu não, não não consigo, não não sou eu. Eu não sou uma pessoa, não faz parte de mim ser assim, sabe? É muito natural, não é algo que eu force. Eu sou assim. Eu sou otimista, eu acho, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E sabe, Guilherme, o que me faz ser assim? É a questão de eu ter acesso a muita coisa. Eu fui fisioterapeuta por muitos anos em hospital público. E eu vi muita, muita gente que não tinha acesso a nada atendi muito paciente que não tinha acesso a nada. Então, meu, eu tenho acesso à medicação, acesso à médico, acesso ao tratamento. Eu não posso reclamar, sabe? Eu acho que eu não, não tenho esse esse direito de reclamar. A minha vida é muito boa. Mesmo com a escondida em eu tenho uma vida muito boa, graças a Deus.
2: Olha só, me veio uma, uma questão agora. Imagino que até por causa das dores, antes de ter o diagnóstico do primeiro aeromento, Antes disso, tu já tinha dores, tu já tinha feito cirurgias de coluna, tu já tinha, tu já manifestava os problemas, só não tinha o diagnóstico uhum. da doença. Quanto suportar isso no dia a dia e aí vamos colocar só a questão das dores, né, dos sintomas que a doença te causava, mas o quanto essa experiência com a doença te ajudou como atleta durante uma prova de Ironman mesmo? tem que ter um caminho né, na contramão também aí, porque, Sim. pô, eu sou forte para aguentar uma dor, não vou aguentar aqui um pneu furado, de repente, lá ser eu, sabe? Tipo, alguma coisa que, para seres Sim. que não passam por problemas assim, diariamente, pode parecer algo, ah, demais. Mas o quanto a Fernanda, que tem a doença, ajudou a Fernanda atleta, né? Tipo, formou a cabeça e tudo e ajudou durante a prova a Fernanda atleta tecnicamente ali, vão falar mais o muito,
0: esporte. Muito, ajudou demais, assim, é impressionante. Pensar em existir, pensar em que não vai dar, isso não passa na minha cabeça, sabe? Parece que eu sou blindada a isso, assim. E esse Ironman agora, de 2018, eu sofri muito, foi muito sofrido para mim, porque é, na natação eu já comecei a sentir muita dor no saco. E aí, quando eu pedalei, como eu já demorei um pouco mais na natação, eu peguei muito vento voltando lá da Beira-Marha pra Jurerê. E aí, quando pega muito vento, eu tive que fazer muita força com o joelho. Então, eu sentia dores horríveis no joelho, no saco, em tornozelo, em qualquer lugar, no meu ombro. Eu tava sentindo muita dor. E a minha sensação em cima da bike é que eu iria travar. O meu corpo iria travar. E eu só pedia, meu Deus, não deixe meu corpo travar, porque aí vai ser maior do que eu desistir, né? E aí, eu tava praticamente travada. Eu tive que descer da bike, fazer medicação, né? Tomei minha medicação oral. E aí, voltei, fiz a segunda volta, que era mais 90km. Quando eu terminei o pedal... Tomei o que eu tinha que tomar na transição, tomei mais uma medicação. E eu lembro que eu sabia exatamente onde a minha família estava, ali na Búzios. E eu falei, olha, uhum. eu pensei comigo, eu não conseguia correr. Eu estava no nível de exaustão, que se tu encostasse, assim, eu caía. Eu falei, eu preciso passar correndo na frente deles, para eles acharem que eu estou bem, porque senão eles vão ficar desesperados, né? E aí, uhum. quando eu passei, eu já estava branca, assim, branca. E aí, meu marido já veio falar comigo, ele falou, tu está bem? Eu falei, não, tô tô, tô não sei o que, vou correndo. Só que aí eu corri mais um pouco e aí depois pega nas vieiras ali, que é os morros, né? Eu não conseguia porque eu travei o saco, eu não conseguia correr. E eu caminhei, eu devo ter caminhado ali, eu devo ter caminhado uns 10 km. Eu caminhei até o remédio fazer efeito. E aí, quando o remédio começou a fazer efeito, eu consegui correr e aí corri até acabar os 42 sem parar. Mas demorou assim, e eu só. eu Só que em nenhum momento eu pensei em parar, eu só pensava se assim, o remédio só fazer efeito. E aí, eu vou poder voltar a correr. Porque a dor era insuportável. Não tinha como correr. Eu não conseguia ficar reta. Sabe? Eu tava, tipo, curvada, assim. Não tinha o que fazer. E aí, eu consegui correr. Então, quando eu passei naquele pótico, foi algo surreal, assim. Aí, eu... Eu já sabia que eu era forte. Mas é... acho que você fala mais ainda, é. sabe? Quando você é forte, assim. É muito impressionante isso. Se a gente quer, a gente consegue. Eu tenho muita certeza disso, assim. Que quando você quer... Você tem certeza que você quer, você consegue. Eu acho que se você... Sabe, assim, ah, eu quero mais ou menos, não tenho certeza. Uhum. Daí já é outra é. conversa.
2: Se o pessoal quer conhecer um lugar que faz milagre, vai na Avenida Búzios. porque essa avenida <risos> faz milagre?
0: É que a energia da Búzios, ela é muito incrível. É muito louco, assim, você tá chegando e ter crianças berrando o nome. Pessoas que você nunca viu te dando a mão, sabe? O Iron Man, ele é... eu digo que o Iron Man ele tem alma, sabe? Ele não é uma prova, pra mim, uhum. ele, é uma... ele tem alma. Então é algo fantástico, assim, as pessoas batendo na tua mão, pessoas que não te conhecem, que nunca te viram, berrando por ti, e isso é incrível. Eu sou apaixonada por aquilo ali.
1: Aliás, se o pessoal pegar aqui os últimos episódios, por coincidência, a gente acabou falando com o Guilherme Rodrigues, que fez lá o Iron Man guiando o Amigo Cego, a gente falou com a Tainara Bonetti, que teve vários problemas no primeiro Iron Man em 2018 também, e agora com a Fernanda, então tu vê, mesmo sem querer a gente trouxe três pessoas que fizeram o Iron Man oh. desse ano, 2018, oh.
2: E tu não te deu <risos> conta que os três fizeram depoimento sobre a Avenida Búzios, é por isso que eu tô falando, <risos> Exato. Os
0: três. Isso três, é três tem um
2: momento que eles falam que quando chegaram na Búzios, quando eu tava chegando perto da chegada lá, o Gui é. contando que tava quase na chegada na Búzios, a Tainara falando que tava, não conseguia de dor, aí chegou na Búzios, passou as dor, a Fernanda. Tô falando, é o lugar do é. TV que Milagre, vai lá.
0: Eu acho que o triátil, ele é muito uma questão de estilo de vida, assim, né? Você se apaixona, porque não é fácil treinar as três modalidades mais o resto. Então, é meio uma, é uma paixão, sabe? É uma coisa que você se vicia, assim, e aquilo ali... E o Ironman é consagração, né?
1: Fernanda, eu vi aqui... A gente acompanha nas redes sociais. Tu lançou um documentário, foi isso também?
0: Quando eu, a gente viu que eu ia poder fazer o Ironman em 2018, que minha médica tinha liberado... Eu decidi, é, junto com outras pessoas que a gente ia fazer, numa equipe, um documentário para inspirar as pessoas, né? Contar para as pessoas todo esse meu caminho. Então, foi filmado a parte dos meus médicos, as partes de treinamento, de tratamento. Foi mostrado todo o meu caminho, desde a fase ali que eu não conseguia caminhar até eu fazer o Iron Man. E aí, eu fiz o lançamento, fiz um workshop aqui em Blumenau, né? Que eu fiz esse, o lançamento do meu documentário. O nome do documentário é Tudo é possível", né? "Anything's possible", né? Então ali tá muito claro a minha força, a minha capacidade de sempre acreditar, nem por um segundo ter pensado o contrário. Assim, é muito incrível. Assim, quando a minha médica me liberou, ela chorava. Minha médica, quando ela disse que eu poderia fazer o Iron Man, eu fui para São Paulo, ela chorava. Ela falava: eu não acredito". Ela falou: "Só tudo. Para voltar melhor, ela falou: Eu achei que eu ia voltar toda estourada treinando para o aumento, voltou melhor. Como é que tu consegue fazer isso? Ela falou: Não é possível. E nesse dia, a minha médica me disse que ela me tinha como um, um símbolo para os pacientes com essa doença, né? De mostrar para eles que a gente é muito mais forte. A hashtag que eu uso é diagnóstico não é destino, né? Que foi que eu fiz esse documentário também. Esse documentário ele mostra toda a minha história de superação e eu quis fazer ele para poder mostrar para as pessoas que é real, que a gente é capaz. Teve gente que saiu do cinema e falou que. Eu acho que eles só fizeram montagem, ela não fez. Ainda. Não é? Assim. Uma pessoa normal. Ela falou. Uma pessoa normal já não consegue fazer. Imagina ela que é toda torta com essas doenças não sei o quê.
1: como é que tudo é possível.
0: É o nome do documentário, Tudo é Possível. É o é. nome gente acreditar, querer. Então o documentário está muito claro. assim ele ficou incrível mostrando isso, sabe? Nem eu esperava que ia ficar tão lindo.
2: Onde é que o pessoal pode assistir?
0: Só nas minhas palestras.
2: Ah, então. no, lançamento, no lançamento teve a presença do Gustavo Maia e da Debs, não foi isso? Debs,
0: uh -huh. A Debs, ela foi minha coach, né, por uh -huh. um tempo, e aí quando eu, eu decidi fazer o lançamento, eu falei, cara, eu quero ir pra uma palestra de uma pessoa que entenda de superação e né, tinha que ser uma pessoa que me entendesse, né, e aí a Debs, eu convidei a Debs e convidei o Gustavo Maia, foi incrível, assim, os dois, foi muito bacana. Acertou nos eu, convidados.
1: Eu tinha dois participado,
0: idos. porque eu fiz parte do, do, do vídeo do Gustavo Maia. Gustavo,
2: né? É isso, Pô, eu eu
0: fui uma das atletas, né? Eu e mais dois. Ele tinha me filmado, então daí depois eu trouxe ele. Então o evento foi incrível, assim, sabe? Foi muito. Eu sou suspeito, ele Que
2: trio né? de palestra, Enio. Que cara, o cara, olha, a pessoa. Que Pena assistiu, que não deu Também vou te contar outra coisa, Enio, que eu tenho percebido. A água de Blumenau tem alguma coisa, cara? Nós temos que ir lá percebe, pegar um grito e trazer para cá,
1: verdade? Os últimos convidados também de Blumenau é. só faltou ela dizer que era treinada pelo Daniel. Daí, assim, puta, daí não ia dar
2: é, é. a água do Daniel de Oliveira, da da <risos> Dani, Né? Que a gente falou, a água do pessoal lá é boa, é, não então Estocar aqui em casa. É,
0: gosta de um desafio, é então, gosta eu de
2: conseguir superar todos os desafios. Não é só
1: gostar do desafio, Sim. entendeu?
0: É, é
2: ter certeza e acreditar até o fim que
0: dá. Sim, isso mesmo.
1: Exato. A maioria do pessoal que está assistindo aqui provavelmente não conhecia a história da Fernanda, né? Então o pessoal vai ouvindo e vai tendo a reação que nem o João Márcio. Bah, que perrengue. E o Guto Rio, guerreira esta mulher. Parabéns. E o Roberto Coepsel falou assim, ó. Tenho artrite indiferenciável e você é uma inspiração. Todo dia é uma incógnita a saber o que vai inflamar, mas a corrida me ajuda. Pretendo, ano que vem, fazer uma maratona. A
0: Exato.
1: espondilite tem várias ramificações, é isso?
0: Essa que ele falou, a espondiloartrite, é, é, já é uma outra doença. A espondiloartrite é diferente já da espondilite anquilosante. As doenças reumatológicas, por isso que elas são difíceis de diagnosticar, porque elas têm uma, é uma gama gigantesca de doenças reumatológicas e elas têm os sintomas muito parecidos. Mas cada uma tem as suas características
1: Todas devem ser difíceis de conviver, né? É,
0: algumas piores e algumas menores, né? Em grau, mas sim
1: uhum. Ser fisioterapeuta te ajuda bastante nisso, né? Pelo menos a conhecer Saber que não é tão ruim quanto o Google aparenta Mostrar, né? Acho que ajuda bastante O Google
0: aparenta, mas não quer dizer que a vida acaba ali, sabe? É, é. não, mas
1: é que tem gente que não é. tem acesso à informação não, E quando aí, vê aquilo ali é já se desintegra e acabou a vida
0: Hoje uma pessoa me falou assim ela conversou com um médico sobre a minha doença. E ela falou, nossa, eu fiquei muito assustada. Nossa, essa doença é assustadora, né? Eu fiquei muito assustada com a tua doença. Aí eu saí de lá rindo. Eu falei, gente, se eu fosse uma pessoa suscetível a comentários, eu saia de lá depressiva. É muito isso que a gente tem que cuidar quando fala com as pessoas. Porque, tipo, eu sei o quão ruim ela é e eu sei tudo que ela pode fazer. Mas tem pessoas que, às vezes, não têm todo esse conhecimento. E ela, escutar ah, isso. Nossa, fiquei muito assustada com tudo que tem. Isso mexe muito na cabeça da pessoa, se ela tiver Tom. sensível a isso, sabe, então, mas eu saí rindo, Sim. né, eu acho que você tem que respeitar, é a questão de respeito, eu acho, eu não preciso, por exemplo, chega e você não tem um braço, tem... a primeira coisa que você tem que falar é que tu não tem um braço, por quê? É, né? Não falar isso, tipo, não precisa. É igual a
1: minha avó, ela não tem um braço, mas a gente nem liga que ela não tem um Foi braço, a gente não a... chega falando isso.
0: É igual eu chegar pra ti e falar, nossa, tu tem os dois braços? Eu não faço esse comentário pra ti. porque eu tenho que falar pra pessoa? São coisas que algumas pessoas... Por exemplo, eu não me machuca, mas pra outra pessoa pode me machucar.
2: Tu entende que tu não pode ser influenciada pelo ambiente externo, é. né? Que os outros pensam ou falam. Infelizmente, é problema deles, né? É. <risos> é. Exato. O pessoal que tá escutando vai acabar esse podcast aqui. Eu quero ver o cara não pensar na vida direito. Até eu queria saber da Fernanda. O que é vida pra ti? Tu falou que tua motivação é a vida, mas o que é a vida pra ti?
0: Vida pra mim é... É amor, é felicidade, é me sentir feliz comigo e com as pessoas que eu amo. Ter a minha independência, é poder fazer as coisas que eu julgo importantes para mim, né? É poder correr atrás dos meus sonhos, sabe? Eu acho que a gente sempre diz que uma pessoa que não sonha, ela não tem projeção de futuro dela. E eu tenho vários sonhos, eu tenho uma projeção gigante de sonhos para minha vida e para meu futuro, muita coisa que eu vou fazer ainda isso que eu sempre digo que essa doença, ela não é a minha vida, ela é só um capítulo, sabe? Ela não manda em mim, quem manda nela sou eu. Porque a minha vida eu estou construindo e vou continuar construindo sempre, com toda a força, com toda a garra. Quantas vezes eu precisar recomeçar, eu vou recomeçar, porque isso aqui é muito importante.
2: Adianta reclamar?
0: Não. Reclamar, chorar, engar, chorar. Tá, chorar tudo bem, chorar alivia, mas... Amigo, depois mão na massa e vamos ver... O que, que a gente pode fazer, né? Porque a pior coisa, sempre tem um lado positivo. Às vezes a gente demora pra enxergar, mas ele vai aparecer. Então tudo tem um lado positivo. Então para, respira, pensa, por que eu tô passando por isso? Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor que vocês. Vocês não são melhores do que eu. Por que vocês deveriam passar por essa doença e eu não? Então eu acho que todo mundo passa pelo que tem que passar. E reclamar não adianta de nada, né? Aonde que já adianta reclamar?
2: Se reclamar resolvesse, imagina só, furou meu pneu na rua. Puta, eu taria esse pneu furado. Aí aparece o pneu pronto, né? Reclamei e resolveu o problema do pneu furado. Não adiantou, Não, né? É. O que vai resolver é uma coisa é. chamada ação: é tu pegar o um macaco e ir lá levantar o carro é. e trocar o pneuzinho. Aí resolve.
0: Com ah. doença, quando tu começa a reclamar, as pessoas próximas a ti, elas vão começar a se afastar. Porque ninguém suporta uma pessoa que você perguntar tudo bem. Não, tá, tá tudo nosso. Ninguém aguenta uma pessoa assim: tu aguenta uma semana, depois tu some.
2: Tu falou das pessoas próximas a ti, né? E geralmente quando acontece uma coisa, e eu como pai, eu sei que eu vou, vou dar o um exemplo da minha filha, que pô, eu vejo ela doente, parece que sou eu que estou doente e eu fico preocupado com aquilo. Imagino que as pessoas que estão próximas de ti vivem isso. E talvez tu já tenha percebido que a pessoa daqui a pouco estava caindo naquela questão de ficar mais triste do que devia por ti. Como é que lida com isso? E se isso aconteceu, tá, daqui a pouco não pode ter, não ter acontecido. tá viajando não, aqui. Mas imagino que as pessoas perto de ti também sintam bastante os efeitos né, de ter que enfrentar isso todo dia. E como é que tu ajuda elas e como é que elas te ajudam?
0: Elas sempre falam que quem dá força sou eu. Que quem coloca elas para cima sou eu. porque A gente pode ah, dar nome para elas? Meu marido, Jean, que é uma pessoa que me acompanha em tudo, em cada tratamento, em cada injeção. Ele sempre está junto comigo. Ele é uma pessoa que, que sofre bastante com isso, mas ele vê muita força em mim. A minha mãe, minha mãe cuida de mim, então ela, a minha mãe às vezes, querer começar a chorar ou ficar desesperada, e quem às vezes passa a calma sou eu, a minha irmã, são pessoas, a Luciana, né? Então são pessoas que convivem muito e se apegam muito à minha dor. Só que eu sempre. Sou eu que faço eles isso, sou eu que faço eles mudarem o foco, sabe? Entenderem que aquilo ali não é tão pesado assim, que eu dou conta. Mas eu não teria essa força toda se não fosse eles. Como eu disse, eu tenho acesso a tudo, tenho acesso a tratamento, tenho acesso a médico, mas eu tenho pessoas que se eu der, fizer um ar, eles saem correndo de onde eles estiverem. Não importa o horário, não importa o lugar, sabe? Eu tenho pessoas que cuidam de mim 24 horas por dia também. Isso é muito importante, sabe? Esse apoio da família que entende.
2: Eles estavam todos lá, não é, minha mãe? Ah, imagina. imagina ele é. que eles so é. sofreram, cansaram e cruzaram é. a linha de chegada junto contigo. A minha
0: mãe quis me matar algumas vezes, mas estava tá tudo
1: ah. certo.
0: Bom, pessoal que está nos escutando,
1: esta foi a nossa conversa com a Fernanda Hyde. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda sua mensagem, seu feedback. Pode ser para nós nos posts, nas redes sociais. Pode ser para a Fernanda também. Pode comentar lá no Instagram dela. Enfim, você pode fazer todas essas coisas. Antes da gente ir embora, deixa eu falar do padrim.com.br barra por falar em corrida. O nosso projeto que você pode apoiar. Ser é nossa madrinha, ser é nosso padrinho. A partir de um real você pode ir lá e fazer parte aqui do nosso projeto. E agora, nós vamos embora, depois que falamos do padrim vamos nos despedir da Fernanda. Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco, foi muito legal conhecer da tua história, e daí deixa o teu tchau e as tuas redes sociais, teus contatos para o pessoal que quiser te conhecer, entrar em contato, enfim, deixa aí para a gente. Eu
0: quero agradecer, Enio e Guilherme, adorei estar aqui com vocês, conversar, eu agradeço vocês me ajudarem a divulgar, essa questão que eu quero levar para o mundo de força, superação, de resiliência, sabe? De levar para as pessoas que nós somos muito mais fortes e que basta elas acreditarem. O meu Instagram, então, é o Fernanda Hyde, Hyde com H. Ali, no meu Instagram, tem todos os links para as minhas outras redes, canal do YouTube, meu blog e a minha fanpage. Então, eu espero todos vocês lá e fiquei muito feliz de ter participado. Uma boa noite.
1: Muito obrigado, foi muito legal. Guilherme Preto, vamos embora, deixa seu tchau.
2: Eu vou deixar meu tchau, cara. E antes de começar a nossa entrevista aqui com a Fernanda, eu estava lendo algumas coisas e tem uma frase que vai muito com o que ela falou que fez ela cruzar a linha de chegada do Ironman de 2018. A frase é do Zig Zaglar. Eu não conhecia o cara, mas estava lá o nome, então eu vou dar o um mérito para ele que fez a frase. Se você quer atingir uma meta, você deve primeiro se imaginar alcançando-a antes de realmente alcançá-la que ela falou que ela visualizou muito ela cruzando aquela linha de chegada de 2018, Sim. né, Fernanda? Eu acho que visualizar faz a gente realizar, né?
0: A gente tem que visualizar o que a gente quer de forma muito real. A gente deve visualizar cores, cheiros, sons, roupa. A gente deve visualizar tudo. Quanto mais real ele for, mais fixado ele fica no nosso subconsciente.
2: Cara, é demais ver o teu exemplo, o teu exemplo de vida da Fernanda. Isso aí me motiva para muitas coisas, e é isso aí, Enio. Até a próxima edição e eu queria dizer para o pessoal assim, ó, reflitam. Reflitam bastante. Hoje eu sei que vocês vão parar de escutar esse podcast e vocês vão pensar. Vão pensar na vida depois disso, tá? Hum. Lição de casa para vocês hoje.
1: Pensar na vida e parar de reclamar. Não reclame tanto assim. Nós voltamos é. no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês que nos escutaram e tchau. Errou! O pessoal pode apoiar aqui, ser nosso madrinha, porra, ser nosso padrinho, ser Eu nossa te madrinha, nosso padrinho.
2: Te... Para ti que tá começando, Enio, só 280 edição que tu tá gravando, mas para ti que tá começando, tenta falar mais devagar, que aí provavelmente tu vai errar menos. É verdade. A cabeça, o pensamento não acompanha o que sai não. aqui na boca, às vezes a musculatura não tem a mesma velocidade do pulso elétrico do cérebro.